0: Como aclaración, eh, no soy dado a criticar lo que hacen otros, lo que hacen los demás, porque siempre me quedo con, con la idea mejor de que, hombre, cada quien es responsable por sus actuaciones y que, pues la gente estará pavimentando el camino hacia el cielo o hacia el infierno con con sus actuaciones. Entonces es cosa de cada individuo. Sin embargo, a veces resulta alarmante todo lo que uno observa y hoy estoy un poquitito inquieto por lo que se ve en los ámbitos del mundo espiritual, de, 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 de un supuesto ámbito donde estamos los cristianos, pero hay Tantas, hay tantos contrastes, hay tantas contradicciones que a veces no queda más remedio que intentar alguna aclaración por si uno puede de alguna manera librar a alguien de caer en las redes del error de la superchería religiosa y de algunos vivos que andan allí viviendo a expensas de los incautos. Pues este es nuestro tema, profetas por precio. El libro del profeta Miqueas, capítulo 3, verso 5, hace referencia a este asunto. Dice así: Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Es extraordinario cómo la Biblia describe lo que sucede en ciertos círculos religiosos. Son personas que a los que le dan algo a cambio, les declaran palabra de paz. Pero si esa persona no le da lo que quiere, a ese le declaran, qué interesante, le declaran guerra santa. Es decir, comienzan a pronunciar contra estas personas que se niegan a darles lo que quieren. Palabras atemorizantes. Eh, esto a efecto de manipulación. Pues a esto le llamo yo profetas por precio personas que se mueven en los ámbitos espirituales, andan Biblias en las manos, eh, ofrecen eh, culto a Dios, pero en realidad hay algo que les anima que no es precisamente servir a Dios y servir a su pueblo, porque nosotros Debemos servir a Dios y a su pueblo, eh, no por precio, no por salario, sino... Pues Dios es remunerador de los que le sirven y los que le buscan. Pero hay personas que están ya en una eh, cierta actividad donde abiertamente todo eh, va dirigido en esa dirección. Son profetas por precio. Pues con esta escritura... La pregunta que cabe aquí, amigos, es ¿y cómo reconocerlos? Porque están por todos lados. ¿Cómo reconocer a los profetas por precio? Esos que te dan palabra, pero en el mismo acto te dicen que, que tú les siembres algo a ellos. Que tú les entregues algo para sellar lo que supuestamente Dios te ha dado. Pero si te lo ha dado, te lo da por gracia. Pero ellos utilizan toda una serie de, de argumentos y convencen a las personas, sobre todo a las personas que tienen poco conocimiento bíblico, de que eh, es necesario poner algo a cambio y que si ponen algo a cambio, eso va a acelerar más el milagro. Cosa que no, no, no es así. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconocer a los profetas por precio? Primera forma de reconocerlo, el dinero es su tema recurrente. Cuando tú veas eh, un predicador o cuando tú veas a un grupo supuestamente cristiano y ahí el tema es dinero, dinero, dinero y más dinero, eh, estás en el lugar equivocado. Ah, tradicionalmente, los cristianos ofrendan a Dios y lo hacen en la iglesia. Ah, hasta ahí, pues, se puede decir que eso está enmarcado desde las épocas de los patriarcas visitar el templo de Dios la gente no iba con manos vacías llevaba en aquel entonces eran en especie las ofrendas eran holocaustos, sacrificios grano, animales e incluso habían ofrendas de libación que se le llama en la Biblia que son ofrendas de líquido derramado ah, ya en los tiempos de Jesús la gente ofrendaba en, en, en ...en instrumento monetario. Por ejemplo, está lo que Jesús contó... ...de una viuda que apenas tenía una monedita de escaso valor... ...los ricos echaban muchas riquezas... ...ahí mucha, mucha uh, ofrenda opulenta... ...y esta dio todo lo que tenía para su sustento. Entonces, eh, ahí ya se ve que se ofrenda en términos de dinero. En la época de los apóstoles también... ...la gente ya ofrendaba en la iglesia en, en términos eh, monetarios... Hasta ahí yo digo que estamos dentro de lo que podemos llamar lo que tradicionalmente se ha hecho. Pero hay lugares donde todo el, es, es, es un tema recurrente. Es un tema constante. No es un momento en el culto a Dios. Eso es algo que está en el discurso, está en los anuncios, está aquí, está allá. Bueno, es dinero, dinero y más dinero. Entonces, si tú vas a un sitio y encuentras que es demasiado recurrente, demasiado insistente el tema del dinero, estás en el lugar equivocado. Segunda respuesta, ¿cómo reconocer a los profetas por precio? Estos siempre piden algo a cambio para darte palabra. Siempre te piden algo a cambio. Un profeta te va a dar una palabra de Dios Incluso hubo profetas en la Biblia que se negaron a recibir alguna clase de estipendio, alguna clase de, de regalo. Está, por ejemplo, eh, Naamán era un militar de carrera, leproso, vino a buscar al profeta y él, como era un hombre importante, pensaba que el profeta iba a salir, y iba a hacer toda una serie de, de actos y de protocolos, y, y iba a hacer un gran eh, culto, un gran servicio, y el profeta ni quiso salir. Este venía cargado de regalos, y el profeta ni quiso salir, y solo le mandó a decir que se bañara siete veces en el Jordán y sería sano. O sea que eh, hay, hay distintos casos, distintos momentos, donde personas ofrecían cosas a los profetas, y el profeta dijo no, como también hubo casos donde el profeta le dijo a alguien, ¿sabes qué? Eh, llena todas estas vasijas y con esto vas a resolver tu problema financiero. Eh, cosas así. Es ahí donde se requiere, yo diría, se requieren dos elementos acá. Uno, discernimiento. Y dos, conocimiento de la palabra, de la Biblia, para que no te vayan a embaucar. Pero cuando sale alguien que siempre está pidiendo a eh, algo a cambio para darte una palabra, yo digo que ahí ya, ya en principio eso eso no está bien. Nadie debiera pedirte una ofrenda. O sea, Máxime, si es para esa persona misma que te está dando esa supuesta palabra y que a cambio te pide una ofrenda, yo siento que ahí también la conexión no es la mejor. Tercera respuesta, ¿cómo reconocer a los profetas por precio? Pues estos se les reconocen porque son ambiciosos y son amantes de grandes estilos de vida. Este, es, es, o sea, la grandeza. ¿eh? Usando palabras de mi madre diría, son engrandecidos. Es que ser grande y ser engrandecido no es lo mismo. Lo que quiere decir ese término, ser engrandecido, es que tienen un estilo de vida que ni siquiera concuerda con su, con su preparación. Tú ves, adopta un, un gran estilo de vida y son gente bien sencillas es que ni siquiera es que ni siquiera se les ve bien. ¿Por qué? Porque está puesto encima, no es parte de su persona, porque simplemente eh, eh, se atiborran de, de cosas y, y, y de, 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 de formas de vida que ni siquiera les corresponde no tienen ni siquiera la formación. Entonces, uh, da pesar, todo eso se, se, eh, se muestran como, como, eh, como discordantes, como, como una nota en falso, una nota musical eh, que está desafinada, que está desentonada, como un instrumento musical que no está bien afinado. Son personas ambiciosas, son amantes de grandes estilos de vida. Uh, yo, amigos, yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios bendice. Y pues los, los, los patriarcas fueron hombres materialmente bendecidos. Algunos profetas lo fueron también, no todos. Uh, entonces yo digo, está bien, pero está bien que Dios te bendiga. Y no que, movido por ambición, la persona comienza a, a, a moverse de una manera que no solo no deshonra a Dios, sino que es algo que se va a ir en contra de esa misma persona. Y si hablamos de ministerio, bueno, es un ministerio que corre con aguas contaminadas. Y número cuatro, con lo que voy cerrando, ¿cómo reconocer a los profetas por precio? Se les reconoce porque su espiritualidad es fingida. Solo es un disfraz. Eh, mucha, mucha actuación, mucha teatralidad, mucha aparatosidad. Eh, yo no sé, a mí me gusta el culto a Dios que se caracteriza por ser sencillo. Dios no necesita aparatosidad, como estoy diciendo. Dios no necesita teatralidad. ¿Por qué? Porque la adoración es algo del espíritu. La adoración no es cosas externas. Eh, eh, a veces los cristianos se, no, nos um, contradecimos. Eh, criticamos la religiosidad eh, y criticamos los, los, um, los ritos y las formas externas y decimos que eso es religiosidad. Pero vaya a ver usted muchas iglesias cristianas cargadas de un montón de... De, 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 de cosa que solo es cosa externa. La adoración a Dios es algo privado, es algo íntimo, algo personal. Y ni la predicación de, de la palabra de Dios, ni el culto a Dios, eh, eso no, no ocupa eh, mucho. Entonces, ah, eh, cuando ustedes vayan a un ambiente y ven todo ese fingimiento, toda esa espiritualidad que, que es maquillaje, que es... Eh, que es eh, 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 solo ropaje puesto, ahí yo digo que hay que observarlo más a fondo para ver qué realmente hay ahí, que sea susten su eh, sustentable, o, o mejor dicho, que sea para sustento, es lo que quise decir, que, que sea para sustento nuestro, y no que solo es pura espuma, pura efervescencia, y lo que lleva de fondo es una espiritualidad irreal, ficticia. Falsa. Vuelvo al texto de Miqueas, capítulo 3, verso 5. Así dice el Señor acerca de los profetas. Escuche bien cómo se les describe. Los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Mire, esos están en otra cosa. Que son profetas falsos que hacen errar al pueblo de Dios. ¿Cómo reconocer a estos profetas falsos que estoy denominando en el programa de hoy profetas por precio? Se les reconoce por lo siguiente, número uno, porque el dinero es su tema recurrente. Todo el tiempo es tema de dinero. Dos, se les reconoce porque siempre piden algo a cambio de darte una palabra. Número tres, también se les reconoce porque son ambiciosos y son amantes de grandes, de elevados estilos de vida. Y número cuatro, se reconoce a los profetas por precio porque su espiritualidad, amigos, es fingida y solo es mero disfraz. Habrá que pensarlo y pensarlo bien. Eh, surgen muchos grupos, surgen... ...muchas eh, supuestas eh, iglesias... Y, ...y bueno... ...pues la obra de Dios así es... ...yo estoy de acuerdo con que Dios está cada día... ...llamando a más gente... ...y Dios está cada día... ...impulsando nuevos ministerios... ...claro que sí... ...yo no estoy diciendo nada en contra de eso... ...cada día Dios está... ...haciendo... ...que su obra se revitalice... ...se renueve... ...se aumente y se multiplique... Pero una cosa son las iniciativas del cielo y la otra iniciativas de gente que vio una especie de modus vivendi en lo que llamamos el ministerio cristiano y no es justo para el pueblo de Dios ir tras estos falsos líderes y estos falsos profetas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado